2: 12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Все так же, Марина Александровна. И тот же Макс Челноков. Мы продолжаем и вдогонку к нашей программе «Провиант». Вот Daily Mail Марина узнала о планах властей Южной Кореи официально запретить есть собак. Понимаешь? Логично. Да? да. А, Я партия, против. партия «Гражданская сила» указала, что подобная практика вредит имиджу государства. Закон будет введен в 2027 году. До 2027 они будут есть?
0: Ну, может быть, я
2: надеюсь, что все-таки не буду этого делать. Ой, да, на фоне растущей осведомленности о правах животных. <свят> <свят> Конечно, ты очень здорово
0: притянул классно. Новость пройти? в программе провигаться. <свят> ну, <свят> <себя>. Согласия
2: в парламенте <свят> еще должен будет пройти. Но такая у меня, знаешь, вот есть история. <свят> Нестандартное да, мышление. Да, Нестандартное мышление, мышление. у сегодня. Да. Друзья, наши средства связи все работают. СМС-портал плюс 7 925 88 88 94. А, Телеграм
0: говорит о Москобот, и Москобот. Телефон прямого эфира 7373948, код города 495. На нас можно посмотреть в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латинице и прочитать самые последние новости.
2: Да. А вот какую тему я предлагаю еще обсудить. Давай. Опрос провели. И 45% граждан России выступают за обучение детей финансовой грамотности с 5-7 лет. 18% считают эту тему исключительно взрослой. Значит, 40% респондентов рассказали, что уже обучают финансовые грамотности своих детей еще 16 только планируют начать говорить об этом а вот остальные 26 которые пока не стали родителями в вопросе не участвуют
0: смотри 38 процентов родителей считают что в месяц ребенку достаточно выделять от 500 до 1000 рублей 27 процентов от 1000 до 2 23 процента от 2 до 5 ну и 12
2: процентов ну, давать детям больше этой суммы мне давали рубль я помню, вот. Это сколько по нашим деньгам? По нашим, но угу. это где-то как раз, ну по окупаемости, да, что можно было купить на рубль. На рубль можно было купить а, сигарет нельзя было. Ну купить. естественно.
0: Сколько тебе тогда было? 10 лет макс. Ну соберись. Нет, ну лет четыре. Язычок, уже... что-то там Ну покупал. вот постила,
2: не постила, а как это такая. Мараха? Ну, типа того, да. Вот такой какой-то Интересный, сладость. У тебя выбор был. Какая-то сладость. Стакан сока можно было купить. Или можно было купить. О, я помню, вот на мешок у сушек. Знаешь, упаковку сушек. <с>. Ты удивляешь, конечно, сегодня. Можно было купить. Почему? Да.
0: Ну, 14 лет, все таки мы не сушки покупали, мне кажется. Ну, может быть, не 14,
2: 12 да. лет. Ну, в общем, пакет Но, сушек на рубах. если честно, мне очень, а, не очень родители меня баловали в этом плане. Зато сейчас ты отрываешься, да? Примерно, да. Денег как бы... Потом, когда я уже стал получать стипендию, вот как раз uh-huh. мне было 14 лет, и я стал uh-huh. получать стипендию, а, я даже а, делился с родителями uh-huh. какой-то суммой. Я помню, 300 рублей у меня была стипендия. Да, это какой был зажиточный день. Да, но это уже были какие-то 90-е э, года, и поэтому, угу. ну, как-то так вот. Ну, да, зажиточно. Я помню, я с первой стипендии купил себе джинсы. Друзья... Я э, думаю,
0: все это помнят. Давай, Расскажите, теме, пожалуйста,
2: да. да вы э, учите своих детей финансовой грамотности. Должны они понимать что-то э, в деньгах? Что можно откладывать? Что можно, э, что можно откладывать? Что можно э, каким-то образом копить? Ну и так далее. А, позвоните, пожалуйста, буквально у нас есть пять минут обсудить эту тему. Угу. Вот. А рубль это очень много. В каком году? На рубль можно было сходить в кино и поесть там пирожное с соком, пишет Станислав. Ну да, кстати, вот, в кино можно у было Максима сходить. У Максима была
0: постила из сушки. Вы, пастила... Как вы можете сравнить это с кино? С, нет, нет, в
2: кино сраженный. я тоже ходили. Мы, я помню, у меня подружка была Вика, но mm-hmm. вот, она до сих пор мы общаемся с ней. Mm-hmm. Нам было по лет 12-13, мы сбегали с уроков и бежали. Рядом был кинотеатр Целинный он назывался. Это было в Алмате. И мы бежали туда в На кино. В Целину, да? да шикарный был кинотеатр. В течение где-то в районе часа-двух дня mm-hmm. э, заходишь, и он пустой, и одним мы там. Добрый день, как вас зовут?
4: Да, Игорь. Хотел сказать, что у нас у сына вот в прошлом году детский садике были уроки финансовой грамотности, соответственно, очень У-у-у. полезно было сейчас. У него копилка есть своя, собирает деньги, там, соответственно, считает, там, ответственно пополняет. То есть это, в принципе, я считаю, что очень полезно.
2: Прекрасно. Ну а вы сами с ним говорите да. о том, что что такое там, как и что такое бюджет, как экономить, как рассчитать там Но... деньги на месяц. Сколько вы ему даете?
4: Обязательно. Слушайте, ну мы по-разному даем, то есть там в зависимости, опять же, мы то приходим, допустим, когда когда приходим в магазин что-то покупать, то есть такие были случаи, что у ребенка спрашиваем, а ты за свои деньги это купишь или нет? И вот он, соответственно, если он прям действительно хочет, короче, он говорит, да, там, я хочу купить, соответственно, покупает за свои деньги, да, там, какую-то игрушку там или какую-то, там, я знаю, там, какую-то сладость, например. А реально бывают случаи, когда он говорит, такой нет, свои деньги покупать не буду, поэтому отказываются и, допустим, не требуют, не, не требует, да, там, И
2: разводит вас конечно. на покупку.
4: Но нет, нет, я как раз не разводит после этого. Это прямо у нас такая уже игра с ним выработалась, да, то есть мы, соответственно, у него спрашиваем, действительно ли он хочет или нет, и там дальше уже сами решаем, если там, допустим, это какая-то дорогая покупка, там у него денег, мало не хватает,
2: тогда, конечно,
4: покупаем сами ему. Но это как индикатор того, что действительно ему это нужно, и он потом действительно с этим играет.
2: Ну прекрасно. Вот мне всегда
4: Спасибо.
0: Да, вот я тоже. Вот я мне
2: кажется, вообще не Как родители выбирали, да? Мне
0: вот прям всегда игрушка каждый день была новая нужна.
2: Или какая-нибудь э, вкусняшка. Конечно. Как-то
1: можно
0: выбирать было. Нужно Добрый
1: день. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Как вас зовут? Меня Илья. Да, Илья, пожалуйста.
1: Да. Вы знаете, у меня детей нет, но. Я хочу высказаться, если есть такая возможность, вы предоставите мне слово, конечно.
2: Но вы в эфире уже высказываетесь, это да, как напряженно. Да. Вы
1: знаете, я считаю, что тут э, главный момент и грань, э, какой именно стена финанс- грамотности обучать детей. Конечно же, это нужно прививать с детства ценность денег. Это важно. Э, единственный момент и самое главное правило нынешнего времени. Вот в мое детство такого не было, но в нынешнее время я считаю, что ну, я, конечно, не имею, может быть, права, потому что у меня детей нету, советовать э, родителям, но самое главное правило финансовой грамотности, ни в коем случае, ни при каких условиях не брать ни угу. займы, ни кредиты, ни ипотек. Вот это вот три вещи. Учить детей которые... этому. Учить детей не делать этого ни в коем случае.
2: Понятно, так. А Почему?
1: А, кабала? Потому что это кабала Это кабала, которая ограничит э, детей ну В будущем уже сознательных людей э, в э, возможности жизненных Не согласны с вами Люди потом будут жить И, и как сейчас это происходит Люди живут, э, как бы там кто ни говорил Но все равно люди живут страхами Взяв э, кредиты Они все равно себя психологически обременяют Долгами А уж ипотекой подавно. Я понимаю, что да, не у всех есть возможность там взять купить квартиру. Это, наверное, один из самых больных вопросов нынешнего времени в нашей стране, по крайней мере. Мы Но... услышали
2: вас, Илья. Спасибо огромное за вашу что, точку Ну, Получается, зрения. нужно жить с родителями
0: да. до 40 или что? Но... Или снимать квартиру Но это лучше, я... чем брать ипотеку? Но Ты знаешь, люди разные бывают. Я тебе рассказывал, У меня есть друзья, которые до 30 лет берут не первую ипотеку, выплачивают ее и берут следующую. Потому что они много работают, развиваются. Они покупают квартиру. Покупают квартиру, выплачивают за пару лет ипотеку и берут следующую. Понимаешь? Не все будут платить там 30
2: лет свою Но ипотеку. Вот видишь, а Татьяна... Человек очень много зависит. Да. Мне
0: кажется, важно учить детей грамотно
2: распоряжаться деньгами. Но здесь у него есть доля, правда, в его словах «не влезать в долги». Вот это самое. Но долги, главное, да, но я не считаю, ребенка. что ипотека это какой-то там уж, ужасный
0: долг, или, э, не знаю, там может быть кредитное образование. Может быть, тебе это образование так поможет, что ты потом сможешь
2: заработать себе на квартиру, понимаешь? Ты тоже, права, да. Вот Татьяна Ефремова пишет, это м-м. какие-то личные страхи Ильи. М-м. Ну, может быть, как можно не брать ипотеку и съехать от родителей? Не у всех есть родители да, богатенькие, да, да. пишет Бор. Но и Смит сообщает: мне выделяли по рублю с зарплатой. В итоге я купил подзорную трубу за 20 рублей. Ничего себе, я полтора года практически mm-hmm. ждали, копили. Я выплатила ипотеку за 4,5 года, а одна платила с 25 до 30 лет, пишет вот, Тачьяна. Пожалуйста. Супер, спасибо большое. 45% граждан России выступают за обучение детей финансовой грамотности с 5-7 лет. Я за. Ты тоже? Да. Мы вас услышали. Марин, ты готовишь кожу к зиме?
0: Всегда готова. Всегда, ты всегда
2: увлажняешь. Ну слушай, ну что значит
0: готовить к зиме? Ты же все ну, равно не ходишь знаю. к косметологам несколько. Я? нет. Не ходишь. Ну я хожу, например, там два-три раза в месяц делаешь определенный процедуры. Два-три раза в месяц. Такой... А, нет, раз в два-три месяца я имею а, в ввиду, 2-3 да. делаешь месяца. какие-то определенные процедуры и так далее. Ну поэтому Ухаживаешь. ты такая
2: свежая, красивая, Конечно. всегда всегда да. такая прям вот Спасибо. свежачок от тебя, прям вот пышет. Да. Друзья, зима. На... Холода. Холода. Вот минус 7 сейчас Кожа за Кожа сохнет. Кожа сохнет. Вот у нас у звукорежиссера губы потрескались. А, понятное дело, что есть всякие гигиенические помады, какие-то крема. Но, ну, может быть, что-то когда можно увлажниться вот раз и навсегда. И потом не сохнуть уже. А, Какой-то путь
0: никуда увлажниться раз и навсегда. Звучит так себе, конечно.
2: Друзья, мы сейчас все выясним. Что делать зимой со своей кожей? Да, с нами на связи врач косметолог Тамила Алиева. Тамила, здравствуйте. 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 Тамил, скажите, пожалуйста, ну как, возможно, что нужно сделать вот в такие морозы, перво-наперво? А будет дальше еще холоднее? Кожа же страдает?
3: Угу. В первую очередь нужно понять, почему наша кожа сохнет именно зимой. Сохнет она в основном из-за того, что за счет низких температур идет быстрое омертение верхних роговых клеток кожи, эпидермиса. И получается, образуется такая брешь, через которую теряется влага. И за счет омерзающих клеток образуется пленка, за счет которой кожа не может дышать. Происходит спад сосудов. При низкой температуре и кожа, естественно, не получает полноценно все питательные вещества, которые должна получить. Именно поэтому нам нужно помочь своей коже. Что можно сделать? Есть очень много способов. В первую очередь, конечно же, не игнорируем шапку. Афишон, шарф, потому что все мы понимаем, что зимой надо одеваться теплее, но почему-то мы не понимаем, что э, лицо, которое открыто, оно у нас как бы не защищено.
1: Uh-huh. Вот, это
0: важно. А как мы его должны защитить зимой? Можете рассказать о, ж... о том, как вот, вот мы с утра проснулись, и что мы должны сделать uh-huh. перед тем, как выйти на улицу?
3: Uh-huh. В первую очередь, э, это обильное питье воды, потому что получается, что мы теряем больше, за счет того, что отопление да, усиленно кожа uh-huh. сохнет. Второй момент, не игнорируем, начинаем, да, вот грубо говоря, завтрака, не игнорируем э, жиры, то есть очень многие скучают жиры, Э, важно, чтобы были жиры, но, как правило, это можно принимать омегу, э, витамины А, В. Все витамины,
0: омегу и так далее мы применяем по назначению врача, потому что дефициты бывают разные, да, не просто мы взяли, купили и пьем, да,
3: пошли к врачу, сдали анализы и пьем, Да, третий момент. Естественно, очень важно не игнорировать правильный домашний уход. Средства для умывания нужно внимательно смотреть, чтобы PH подходил нашей коже. То есть PH кожи – это 5-6. Значит, PH кислот и средство для умывания должен быть примерно в таком интервале. Исключить использование, использование очень грубой скраба лучше заменить на гамажи. Третий момент. Использовать обязательно крема. Их нужно использовать правильно. Ни в коем случае не советую наносить крем, увлажняющий крем перед выходом на улицу. Почему? Потому что влага, которая... У ну, конечно, тоже...
2: содержит воду, а, да.
3: Вот. И при выходе на улицу, получается, влага кристаллизуется, кожа, естественно, да, она раздражается, наоборот, может даже трескаться, сушиться. Как правильно это делать? Я советую наносить крем за 20 минут до выхода на улицу. Uh-huh. Вот, это первый момент. И он второй должен быть не
0: увлажняющим, да, а? он должен быть питательным? Или да, можно
3: вот, второй момент, обязательно наносить также питательный крем, потому что питательный крем, как правило, содержит масла косметические, вот. И хотел бы посоветовать, когда подбирают девочки крема, в принципе, да, и мужчины, да, многие тоже, для них важно увлажнять кожу, посмотреть состав. Желательно, чтобы в составе были, был пантенол, который, в принципе, также помогает регенерации кожи. кожа у нас получается чувствительная, она раздражена. Второй момент э, – гиалуроновая кислота, которая поможет увлажнению. Э, масла. Если нет в креме масла, в принципе, можно самим добавить капельку масла. Mm-hmm. Э, я бы посоветовала подбирать крем с аминокислотами. Они нормализуют липидный барьер кожи, увлажняют. Э, также сквалан, церамиды, э, потому что церамиды и сквалан, в принципе, являются... Липидной молекулой э, у нас, в принципе, э, страдает э, гидролипидный барьер э, функции кожи. Поэтому очень важно, чтобы uh-huh. в составе были такие вещества. Тамила, а как ну... вы относитесь
0: к шапкам-балаклавам? Знаете, вот, когда вот, идут девушки по улице, одни у них глаза. только одни глаза и рот видны. Насколько Ф-ф-ф. это вообще вредно для кожи, Соприкосновение именно ткани с кожей?
3: Вы знаете, на самом деле, э, очень часто бывает, бывает такое, что у некоторых на некоторых ткани идет раздражение. И многие даже отмечают, что после таких шапок у них начинает чесаться лицо, раздражение. Я думаю, это все-таки индивидуально, потому что может одна девочка надеть шапку такую, и все нормально. А у второй начнет чесаться лицо, там, или какая-то аллергическая реакция, может быть.
0: Угу. Ну их нужно, наверное, часто стирать, да, потому что все время носить Вот, шапки, вот, да? вот,
3: вы знаете... Вы правильно подчеркнули, потому что э, вот я замечаю, что некоторые девочки даже умываются э, специальными губками, э, умылись, и этим губками на пользуются. Я вообще даже запрещаю девочкам своим пользоваться полотенцами, то есть именно обычными. Я Почему? Э, ну, потому что полотенце в первую очередь, особенно влажное, это рассадник бактерий. Угу. Вот. И я советую просто бумажным полотенцем пользоваться. А тут, представляете, кожа, да, то есть... Ну ладно, окей, вышли вы там чистая кожа, умылись, но в течение дня, естественно, стебом усиливается вот этот слой весь, uh-huh. пыли, так называем жира, и, естественно, не будет девочка каждый день мыть эту шапочку.
2: Uh-huh.
3: И получается, что она повторно надевает ее и этим размножает свои бактерии, и вообще не советую носить такую шапку с девочками, у кого проблемная кожа.
2: Шурик вот пишет, в холодное время года у меня всегда сопли, и он сморкается. Нос постоянно обветривается и шелушится. Что делать?
3: Вот по поводу носа. Также еще важно, что и губы тоже очень часто шелушатся, потому что мы их облизываем. Тут желательно использовать, как я уже сказала, крема, которые, в принципе, могут кожу защитить от от сухости. Также желательно пользоваться кремами, знаете, которые образуется пленку, образуют пленку. Ну, самый лучший пленкообразователь это, конечно, вазелин, но я не советую да, вазелином молодцы. Можно просто подбирать крема, в составе которых есть молочная кислота, также мочевина и азурин. То есть азулин, он обладает именно, э, помогает коже ре, э, ну, заживать быстрее.
2: Понятно, регенерироваться. А что
0: мужчинам делать да. зимой? Чтобы не сильно как-то им, извините, заморачиваться, да, но может быть да. есть какой-то не лайфхак. Понятно, что не гусиным открыто. жиром себя натирать перед выходом на улицу, но, может быть, есть что-то, что можно делать с собой, такое безболезненное.
3: Если мы сейчас, допустим, не зацикливаемся именно на кремах, то, в общем, я просто советую, если есть возможность не включать там 34 печки, да, а просто теплее одеться, то лучше э, э, поменьше вот этих устройств, которые сушат кожу, в принципе, дома, это первый момент. Второй момент – купить увлажнитель воздуха, который будет э, увлажнять Воздух. Плюс, в принципе, можно воспользоваться термальной водой, но ни в коем случае, я уже говорил не перед выходом на улицу. Термальная вода, она будет орошать э, кожный покров и будет обогащать э, воду, э, господи, кожу влагой. Вот, э, третий момент, угу. что можно сделать... Я еще, знаете, А-а-а. что видел?
2: Продаются такие ванночки, в них воду, если э, дорого покупать увлажнитель, вешаются на батарею такие со- сосудики, в них наливается вода. Классно, можно она...
0: просто банку с водой поставить. Да, или банку с водой. Банк с водой. Но банка с водой
2: не эстетично, а вот эти штучки А-а-а. такие Дорого, зато
0: надежно и практично. Да. Я еще хотела, Томила, узнать по поводу открытого окна, приоткрытого на ночь. Насколько это необходимо зимой и полезно для нашей кожи?
3: Но я, в принципе, вообще не могу лечь спать, если я не проветрю комнату. Но, конечно, я не советую с открытым окном спать по понятным причинам, да, что можно просто заболеть. А так желательно, естественно, проветривать воздух обязательно перед сном, в принципе, в течение дня. Вот. Понятно. Я бы, так, я бы сейчас, сейчас хочу еще дать совет, очень важный, кстати. Давайте. Очень многие зимой, придя да, после мороза, они начинают, чтобы согреть себя, купаться горячей водой угу. или, в принципе, мыть лицо горячей водой. Не советую делать это по нескольким причинам. Первая причина, то что когда умываемся горячей водой, наши сосудики, они расширяются, и это тоже является причиной защиты, повреждения защитного барьера. И второй момент горячей водой мы смываем, обезжириваем кожу. А вот этот жир, который кожа у нас с себом, он защищает кожу.
0: Угу. То есть что вот нужно нравится? сделать? Сначала прийти, умыться прохладной водой, да? Или вообще не умываться, а остыть? Тёплым,
3: не умываться теплой водой. Теплой или прохладной. Вот еще один важный совет. Я не знаю, насколько это мужчинам подойдет, но в принципе сейчас мужчины тоже укаживают за кожей, и девушки тоже. Я советую все-таки ходить к косметологу и делать две процедуры, основные зимой, которые выручат шелушения кожи. Так, 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 барабанная
0: дробь. Это что?
3: Uh-huh. Первое, это химический пилинг. А, почему я его советую? Во-первых, потому что, как я уже говорила, да, что зимой кожа больше, да, вот этих роговевших частиц, которые не дают коже дышать, а зимой кожа уже отшелушивается, нужно ей помочь. Я советую сделать курс пилингов. Желательно, чтобы это был молочный пилинг, потому что именно он увлажняет кожу. <связанная> Остаться без кожи
2: <связанная> лучше, да? И тогда и шелушиться нечему. Ни в
3: коем случае <связанная> я не имею в виду и на поверхностные пилинги. Некоторые <связанная> путают. Почему-то всем кажется, что если нанести пилинг, то он будет шелушиться. Есть нетравматичные поверхностные пилинги, которые помогают обновить кожу. Даже можно ходить, и вы даже не заметите, что у вас кожа шелушится. Но, тем не менее, кожа обновляется, и у кожи усиливается... Именно даже функции проникновения, то есть крем будет лучше э, проникать. Плюс еще запускается собственная выработка гиалуроновой кислоты, которая увлажняет кожу. И по поводу гиалуроновой кислоты, это второй момент, вторая процедура, которую я настоятельно советую. Со мной девочки согласятся, что крема иногда не помогают вообще. Почему? Потому что, в принципе, с 25 лет наши клеточки фибробласты меньше вырабатывают гиалуроновую кислоту, а она, в принципе, обеспечивает не только молодость кожи, но и увлажнение. Поэтому я советую делать полгода раз курс биоревитализации. Это где-то три процедуры.
2: Это уколы или что это?
3: Это микроукольчики. Так это же так больно. А красивый хочешь
0: быть?
2: Красивая, да, да, вот, хочу красивой. Э-
3: Кольчики Это ничего страшного. Гиалуроновая кислота есть у нас в коже, просто мы ее теряем с годами. То есть мы наполняем кожу. Ну по поводу это так вы, наверное, хотели сказать максим, что это больно? Да. С, <с нашей анестезия, используются тонкие голочки, и очень важно, конечно, попасть в руки профессионала, сейчас очень много черных косметологов, очень важно понимать, к кому вы идете. То есть У-у-у. должно быть вот. медицинское
0: образование. Просто так мы да, не доверяемся да. свое лицо никому.
3: Обязательно, У-у-у. обязательно. Тамил,
0: у нас Ольга спрашивает: добрый день. Узнайте, пожалуйста, а как можно защитить кожу от сильного ветра при лыжных прогулках? Ну и вообще, вот когда мы ходим на улице в сильный мороз, наша кожа сильно страдает, или наоборот, ей все нравится, все хорошо?
2: Наоборот, от Ты холода на... все подтягивается. Да.
3: <смех> ну, с согласитесь, кажется, что как будто кожа такая, да, красивая, да. как румянец. <смех> На самом деле это со стороны, но при низких сильных температурах сосуды, как я уже говорила, да, сужаются И кожа э, не получает те вещества, которые должна Я советую по возможности защищать кожу Но шарф, опять-таки, спорный момент Одни говорят, что лучше не, накрыв... не пользоваться шарфом, может вызвать раздражение Но я думаю, когда сильно мороз, в принципе, можно укрыться шарфом в первый момент Второй момент – обязательно нанести крем и э, особенно обладательницам сухой э, кожи и кожи чувствительной. Потому что э, тут немного больше повезло обладательницам жирной кожи, потому что у них всего регуляция более повышенная, она защищает. Вот, uh-huh. Поэтому советую опять-таки ж, э, да, питание, чтобы в питании были жиры э, и э, чтобы в кремах, содержались, как я уже говорила, те вещества, которые я перечислила ранее.
2: Понятно. А фалансе, Тамил, и... спасибо большое. Спасибо огромное. Мы сейчас только что получили много хороших советов от Тамилы. Как себя защитить Да. Тамил, хороших вам клиентов. Спасибо, пока. Uh-huh.
3: Спасибо. Спасибо. Да,
2: спасибо. Марина Александровна. У нас сейчас новости, друзья. Ведите себя прилично, культурно, а после программы Народный адвокат. Поехали.